0: Jeg var et med med min sagsbehandler inde i kommunen i februar, og som er sådan, har du, har du lyst til at være organist hele dit liv? Fordi revolutering kan man kun få én gang. Man har et skud i bøssen, og jeg er bare sådan, jeg er 18. Jeg ved ingenting. Jeg ved ingenting om, hvad der skal ske hele mit liv. Lige nu vil jeg bare godt kunne betale min husleje selv.
1: Velkommen til Lyddagbogen. Du lytter til andet og sidste afsnit af Jonas Lyddagbog. Jonas er kommet gennem første studieår på Kirkemusikskolen med økonomisk hjælp fra sine forældre. Han kan nemlig ikke få SU uden at studere på fuld tid, og som blind tager studierne bare lidt længere tid. Derfor søger han revalideringsydelse. Det er sommerferie, og solen skinner. Men sommerferie rimer bare ikke helt med revalideringsansøgning. Det er jo en kæmpestor
0: ansøgningsproces, hvor man først sender en ansøgning, og så skal man svare på... 10-15 sider spørgsmål om ens liv til kommunen, og så skal ens læge lave en attest på en, og så skal øh, det vurderes for et udvalg af socialrådgivere som så skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Og den proces har indtil videre for mit vedkommende taget fra slut februar og hen til nu. Og jeg ved reelt ikke, hvornår jeg får svar. Hvis jeg ikke får rehabilitering, så tror jeg, at det, der skal ske, det er, at jeg skal droppe ud af den uddannelse og prøve at finde noget ufaglært arbejde. Fordi jeg, 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 ikke, jeg har ikke lyst til at blive ved med at være økonomisk afhængig af mine forældre. Og jeg har ikke lyst til at blive ved med at være i den usikkerhed, der ligesom er omkring det.
1: Før ansøgningen kan komme videre i systemet, skal Jonas have fat i nogle papirer på jobcentret, Og så skal han til en læge, der skal... Ja, yeah. skriv under på, at han er blind. Andet afsnit. Det er sådan, man overkommer eksistensens bøgle.
0: Det første, jeg gjorde i går, det var, at jeg meget symbolisk ringede til Jobcentret, fordi jeg venter på nogle papirer, som jeg skulle underskrive. Det skal jeg så nok ikke alligevel, men jeg ringede til Jobcentret. Øhm, og det er jo sådan, at når man skal have fat i sin sagsbehandler inde i systemet, så skal man virkelig gøre noget for det. Man skal ringe til Jobcentret, man skal sidde i kø i... Typisk sådan 20 minutter, har jeg oplevet. Øhm, og så skal man sige, at en sagsbehandler skal ringe tilbage til en. Og så skal man være der, når en sagsbehandler ringer tilbage. Fordi, at ellers så skal man starte hele det her forløb forfra. Jeg er sad i kø med Jobcentrets musik, som, som alle skal undvende sig selv at gå ind og høre, for at føle lidt sådan empati med os, der jeg skal ringe til JobCenteret nu og Jeg ringede til JobCenteret og sad i kø i 10, 20 minutter, og så kom jeg igen. Og så virkede mikrofonen i min mobil, ikke? Damen fra JobCenteret, der hed Pia, hun sagde, "Jeg hallo, det er JobCenteret. Jeg kan ikke høre noget. Hvis jeg ikke kan høre noget snart, så ligger jeg røret på. Og jeg råbte, nej, 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 vent, stop, nej, hjælp. Jeg skal da ikke sætte på. Nej, lad mig ligge på, please, nej. Og intet, træng igennem. Og jeg blev lagt på. Det her, du lyder som et dårligt mareridt. Det som taget ud af der, netter. Men selvfølgelig var det skinbarlig i virkelighed. Jeg sidder i min stue, og det er aften. Og jeg skal til den her lægerevalideringsting i morgen. Øhm, og det vil jeg måske tænke meget på, hvis det ikke var, fordi jeg egentlig bare de sidste par dage har været helt vildt øhm, sygdomsangst. Det er måske også bare den måde, min hjerne bruger sådan det overskud af sådan uro og ængstelse, som sådan angst ofte er for mig. Eller sådan, og sådan har det egentlig været i, i ret mange år. Og det er klart, at den nok også til en vis grad bliver tricket af sådan, min uddannelsesmæssige situation. Og det generelle sådan, lidt stressede liv, jeg har levet de sidste par år. <laughs> okay, nu skal jeg lige tjekke, hvornår jeg har en lægetid. Jeg skal til den tale lidt. Så er nødvendigt for min valideringsansægning. Og jeg rødder rundt på, min, på den der sundhedsborger. Det kører jeg med i en, en, en halv time uden at kunne finde det, og det er selvfølgelig frustrerende nok, men øhm, det brængte også sådan virkelig sådan en generel følelse af sådan hvad er det egentlig irriterende at sådan, at jeg ikke ved hvordan min økonomiske situation ser ud om, om kort tid og at jeg ikke ved under hvilke præmisser jeg kan fortsætte på min uddannelse. Og jeg synes egentlig, at det er sådan lidt uretfærdigt at det er sådan, fordi jeg synes for så vidt, at, at jeg har ret til at studere en uddannelse på andre vilkår, på grund af mit handicap. Og jeg synes at hele det der filosofiske spørgsmål om, om man som handicap over ret til at tage en uddannelse, man med vil tage eller skal man og tage telefonen selv her job. Jeg synes hele den der snak er vildt, øh, hård og ubehagelig, og ikke sådan super fattig. Øh, nu har jeg ventet halvanden måned på det her læge. Tjek, det skal jeg vende igen. Han prøver jeg at holde færdig og, og gøre det med, med god samvittighed. Øh. der var ved min læge i går. Det var første gang, jeg mødte min egen læge. Det var lidt en formsag, jeg var der. Jeg så egentlig min læge, fordi hun skulle lave den her test på mig. Men det, jeg egentlig primært øh, havde brug for, var, at en, en fagperson sagde til mig, at du højst sandsynligt ikke har kræft i maven. <laughs> øhm. Og det er jo bare sådan, når man skal møde en ny læge for første gang og genfortælle et forløb, som er cirka sådan, ja, jeg følte mig lidt øh, forstoppet og lidt halsbrand, Og så lige pludselig var jeg bare rigtig bange for at af kræft det er ikke videre behageligt at sidde foran sådan en fremmed læge og snakke om, om de der ting jeg føler jo stadig at jeg spilder den persons tid og at det er skamfuldt og, og noget som en bekymring som jeg ikke burde have også af respekt for de mennesker som rent faktisk er alvorligt syge at sådan, jamen, der er jo højst sandsynligt ikke noget men hun var virkelig sød og havde sådan en ret autoritativ ro omkring sig og var meget sådan jamen du har jo brug for noget ro altså det var, det var lidt det, jeg havde brug for, at der bare var en person, der var meget sådan, der er ikke noget galt med dig, og det skal nok gå. Siden i fredags har det været ret meget op og ned, men nu tror jeg, at jeg er lidt stille og roligt, ved at komme tilbage til sådan en, en nogenlunde stabil øh, tilstand, øh, tror og håber jeg. Men generelt fungerer min hverdag fint, og især hvis jeg ikke tænker for meget ud i fremtiden, men en gang imellem vælter, vælter kort huset ligesom bare fordi det stadig er nogle lidt skrøbelige ben, min eksistens står på. Lige nu er min uddannelse på sommerferie, og det, jeg nok fra dag til dag skal bestræbe mig på, er at forsøge at holde ferie med god samvittighed, og prøve på at lade være med at øh, blive for overvældet af, af ting. Jeg tror, jeg sådan oplever angst som en følelse af, at mine virkelighedspropriationer på en eller anden måde bliver sat ud af kræft. Jeg tror også meget, at det handler om sådan en form for sådan kontrolbehov. Egentlig, fordi som menneske kan man jo ikke være garanteret mod at være meget syg, eller garanteret mod, at der er et eller andet galt. Men hvis jeg ligesom føler et behov for at have kontrol trold over min situation, så kan de ting, som jeg ikke kan garantere mig mod, lige pludselig blive meget voldsomme. Det bliver jo også bare en ond cirkel, fordi hvis jeg begynder at være meget engelsklig, og det kan være et par dage, så begynder jeg også at sove dårligere. Det er også en ting, som kan være svært at sådan tale sig ud af, fordi jeg føler også meget, når man snakker om de her ting, kan man også altså komme til at give næring til det. Og, og også svært at tale med andre om, fordi min, mine venner er jo ikke inde i mit hoved. Det er en ting inde i, inde i mig, som først og fremmest er min byrde, ikke? Jeg finder mig typisk selv værende ret glad, når jeg ikke har sådan alt for mange tanker om alt for mange ting, men bare laver noget konkret. Det kan være at lave musik, eller gå en tur, eller være social. Jeg har ikke det der store sådan behov for sådan meget dramatiske ting omkring mig, eller jeg vil egentlig helst bare have det sådan, så ukompliceret som muligt med mig selv, og gå i seng og stå op på nogenlunde det samme tidspunkt hver dag, og lade være med og være helt vildt bange for at være ved at dø af kræft. Jeg har sådan meget lille i mit køkken, og er det kun det ene? Der er ligesom to blus, men er det er kun det ene, der virker. Øh, så skal jeg lige... Der så meget plads. Nu skal jeg røre salten ud i det her. Røg rundt i min pasta her. De skal nok blive gode. Der er tale om pinde. Jeg spiser rigtig meget pasta for tiden. Jeg på, om jeg har salvet min pasta nok Men det tror jeg, jeg har. Måske lige vaske et op. Jeg er sådan. Jeg elsker at gå i seng. Noget at alt i køkkenet Øhm, så jeg skal prøve at være op som muligt, før jeg, og jeg synes, det er sådan jeg er Det er jeg det. Det er morgen, og jeg har op her for en time Og det er mandag i dag, men <tryk> <tryk> Det betyder måske ikke så meget, fordi jeg har, jeg har principielt ferie lige nu. Så jeg laver musik og prøver at få gået nogle ture, hvilket er dejligt, men også lidt komplekst for mig, fordi jeg også er sådan, kan jeg egentlig tillade mig at bare holde ferie nu her? Og sådan, jeg ved ikke, hvorfor det er forbundet med sådan en stor sådan bekymring. Bare sådan at chille, have det hyggeligt, slap af. Måske, måske vil jeg føle mig mere berettiget, hvis jeg hvis jeg lede for mine egne sådan penge. Men det har også bare lidt nogle omstændigheder ud af min kontrol. Helt revalideringssagen ligger vist nok stille, eller jeg har ikke hørt mere den sidste uges tid. Øhm, og jeg tror, at hvis jeg ikke får svar før september, så er det gået et halvt år siden, jeg indledte ansøgningsprocessen. Og så, så tror jeg, at der skal ske noget andet. Jeg vil godt uddanne mig på trods af de ambivalenser, jeg har med kirkemusikskolen, men det skal kunne ikke Jeg ligger i min seng øhm, og prøver at falde i søvn, men det går ikke så godt. Øhm. Og det er sgu blevet lidt sent, jeg ligger og tænker <laughs> på alt muligt. Det er bare lidt sådan tankemylder på den den ærgerlige måde. Og nu står min computer, den tænder sådan, sin luftblæser. Og hver gang den gør det, så bliver jeg helt vildt for, om hvor meget strøm det bruger hvad det kommer til at koste. Og ja, jeg ja. er sådan lidt urolig. I de her dage. Jamen, det skal nok gå alt sammen. Ja, ja. godnat. Nå, men øhm, i dag øhm, fik jeg så en, en ret kryptisk besked i mit e boks fra Københavns Kommune. Eller kryptiske måske så meget sagt, men det var en partshøring, som havde en overskrift, som selvfølgelig gjorde mig utrolig glad. At øh, du har ret, vi mener, du har ret til at få revidering. Har du nogen kommentarer, før vi afgør din sag? Så det ser ud til, at, at jeg kommer til at have en stabil indkomst øh, de kommende år. <laughs> okay, studer. I tempo, hvor jeg kan følge med. Hvilket jo i første omgang er helt vildt nice. Og en lettelse. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. Øhm, og når det er sagt, så sådan... Hvad der måske undrer mig lidt, er, at jeg ikke egentlig bare vil kunne få standard SU, men at skulle igennem hele den her proces. Det her kunne måske have været simplere, men uanset hvad er det jo rigtig godt. Og rigtig fint. Og jeg er rigtig glad. Og rigtig lettet. Øhm, ej hvor er jeg træt, det er måske heller ikke helt sunket ind, men dejligt hvis alt bare ordner sig. på at forstå eller sådan, prøve at navigere i sådan, byråkratiet omkring øh, på forskellige måder at få hjælp som handicappet gennem systemet. Det virkede jo til, at sådan hele min øh, revalideringssag ligesom var gået igennem og godkendt. Men det viser sig så, at fordi at min revalideringsplan på fire år, den skal skolen ligesom gå med på. Og den kan skolen så ikke gå med på, fordi skolen er jo todelt, så her til næste år skal jeg til en optagelsesprøve. Og fordi skolen ikke ved, om jeg kan bestå den optagelsesprøve, så kan skolen ikke gå med på revoluteringsaftalen. Og hvad det egentlig kommer til at betyde, det ved jeg sådan set ikke lige nu. Jeg, jeg forstår det faktisk ikke helt, og dem på skolen kan jeg ikke rigtig få fat i, så jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af så meget om det. Nu må vi se. Jeg er lidt værd nået til et punkt, hvor jeg, ikke helt, sådan, hvor jeg er lidt træt. Ja, og så skal jeg finde ud af at aflønne min hjælper, så min hjælper kan hjælpe mig med at gøre rent i min lejlighed. Og den, efter jeg blev 18, var der ligesom nogle ordninger, der stoppede, fordi det, så flytter tingene sig til den anden del af systemet. Og skal ligesom prøve at finde, få noget handicaphjælp bevilget gennem hjemmehjælpen. Og det er sådan, at når man ligesom skal søge om hjælp til forskellige ting, så er alt forskellige områder. Så hvis min hjælper skal følges med mig til en koncert, så hedder det en ledsagerordning. Og hvis min hjælper skal hjælpe mig med at gøre rent, så er det hjemmehjælps Og hvis det, min hjælper skal hjælpe mig med at læse post og betale regninger, så er det hjemmevejledere. Så det er det ligesom det er lidt besværligt øhm, Og det er måske fint, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg lige skal vende mig til at, at, at begå mig i sådan det der byråkrati. Altså, det skal jo nok ordnes alle sammen, men jeg synes, det kan være lidt øh, tungt. Jeg skal også sende og skrive et, et CV på jobnet i forbindelse med min revillidering. Jeg ved ikke helt, hvorfor, men øh, jeg har ikke rigtig nogen reelle arbejdserfaring ude fra verden. <laughs> jeg kan skrive, at jeg tror, at jeg er ok til at løse problemer hen ad vejen. <laughs> jeg ved det sgu ikke helt. Så når man er sådan udsat på den ene eller den anden måde, så bliver man aldrig, aldrig færdig med biokratiet. Der er en masse ting, jeg ikke forstår, hvorfor er så besværligt. Det er jo rigtig dejligt, at man kan få hjælp, men, men, men det er meget sådan, det er meget kasser og lidt besværligt, når man ikke helt passer ned i dem. Og så tror jeg også bare, at jeg har den der følelse af, sådan, at for en uge siden var min sagsbehandler sådan, det er meget, meget, meget vigtigt, du underskriver de her papirer hurtigst muligt. Og i går var min sagsbehandler sådan, øhm, hvad for nogle papirer? Jeg tror ikke, der kommer nogle papirer. Og, og jeg tror egentlig bare lidt, at nogle gange sidder jeg bare lidt tilbage med sådan en følelse af, at det er heller ikke, altså det er ikke fordi, at Det er ikke fordi, der er nogen, der har helt vildt styr på så meget. Jeg har sådan en følelse af tilfældighed i det der system. nyt fra i dag af, faktisk. Jeg øhm, gjorde en lille øh, snudske ting i løbet af dagen i går. Jeg ringede til min sagsbehandler ude fra Dansk Blindesamfund og sagde, vil du ikke være sød og skrive til en mail til min sagsbehandler i kommunen og spørge, får jeg SU i morgen? Og det gjorde hun så. Og så skrev min sagsbehandler, ja, det gør Jonas højst sandsynligt. Og jeg var sådan lidt, ha ha ha, det har du sagt før. Jeg, jeg tror ikke helt på det, øhm, og desuden har jeg stadig ikke fået de papirer, jeg skal underskrive. Så jeg, 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 jeg øh, gjorde virkelig, hvad jeg kunne for at holde mine sådan, forventninger ret lavt. Jeg tror faktisk, at jeg øhm, egentlig bare distraherede mig selv i går. Jeg havde lavet noget aftensmad, og jeg gik og hørte plader, og jeg... Havde det egentlig meget hyggeligt i går aftes. Det heldige ved i går var også, at jeg egentlig ikke rigtig havde sovet sådan sindssygt meget om natten. Men nogle gange er man egentlig også lidt fortræt træt til sådan at bekymre sig. Og jeg faldt hurtigt i søvn. Og så vågnede jeg selvfølgelig klokken tre nat og skulle lige tjekke min konto. Og det var sådan noget, som jeg godt ved, at man nok burde lade være med. Fordi hvis jeg ikke havde fået SU ind på min konto, så havde min nattesøvn været altså ruineret. Men så havde jeg fået SU. SU kom der skulle ind på min konto her. En gang i løbet af natten Eller det er jo så ikke SU Det hedder revalideringsydelse Og i virkeligheden er det, er det noget ganske andet Men af hvad jeg ligesom får en af penge Er det stort set det samme som en SU Og så så jeg bare videre Og var sådan Det skulle da meget sig. Så ja det virker, det virker til At alt sådan Lidt er gået igennem Men altså jeg har fået at vide før At den var gået igennem og jeg har, ikke, jeg har ikke fået nogen bekræftelse på, at det egentlig har godkendt. Men jeg tror egentlig, at alt, alt er sådan gået op. Øh, jeg står Jeg lyder sådan lidt for pint, fordi jeg står og ruder i mit køleskab og finder en madpakke. Jeg havde lavet aftensmad, og så havde jeg bare været mega fremsynet og havde tænkt, at jeg skal have mad til min madpakke i morgen. Så jeg havde lavet lidt ekstra mad og puttet den bøtte i køles, køleskabet og stod bare og bare sådan... Jeg ja, er det voksne menneske lige nu. Det er så fedt. Det her det er sådan, man man overkommer sådan, eksistensens spævle. Så langt kunne jeg ikke tænke for et halvt år siden, så det går den rigtige retning. Jeg er i Roskilde, og jeg har nu væltet af en cykel. Den skal jeg lige samle op. Nu står den lidt. Jeg er i Roskilde. Jeg har lige første skoledag. Okay, den vil virkelig Okay. Jeg, er, jeg er en rolling, jeg er 18 år Jeg ved ingenting om noget som helst Jeg skal finde ud af det, der kommer til at tage noget tid Men her får jeg suge, det er nice
1: Du har hørt andet og sidste afsnit af Jonas' lyddagbog En podcast produceret af Dansk Blinde Samfund Tak til Jonas for at optage og dele det med os Det her var den sidste lyddagbog i denne omgang Løddagbogen er tilrettelagt og redigeret af Rikke Hå, mixet af Oliver Hoffmann og mit navn er Lucif Dalin.